Nein, wir freuen uns sehr und das finde ich auch super. Also Anna, nochmal dir herzlichen Dank und dass wir uns hier treffen können, weil ich glaube, wie am Anfang angekündigt, ich glaube, wir haben wirklich viele verschiedene Themen, die man auch von verschiedenen Seiten beleuchten muss. Also ich verrichte immer die Hotelseite mit, mit Christian. Aber klar, wir haben Partner, mit den Partnern möchten wir Geschäfte machen. Die Frage ist, wie in Zukunft, auf was müssen wir in Augenmerk legen? Wie kann uns Technologie unterstützen? Und das sind alles Sachen, die wir heute klären wollen. Und ich musste mir ein paar Notizen machen, wie Frank will. Und ich wollte auch mit Frank nochmal anfangen. Frank ist ja mein internationaler Spion. Also weil ich sitze hier in Deutschland und Frank reist ja dauernd Singapur, USA, you name it. Also deshalb wollte ich dich mal fragen, und zwar haben wir gelesen, World Travel Tourism Council hat die Pandemie ja für beendet erklärt. Und uns würde einfach interessieren, wo sich Märkte hin entwickeln. Ich meine, wie du sagst, ich bin in den USA, ich bin in Singapur, wie entwickeln sich Märkte dort? Und wenn du das jetzt siehst, so Incoming Deutschland, wie wird sich das auf uns also auf uns als, wir haben hier die Hotels, wie wird sich das auf uns auswirken? Ja, also ich bin da sehr zuversichtlich, ich habe das heute Morgen schon mal gesagt, also äh, was, was ganz toll geholfen hat, ist natürlich, dass CDC ihre Regulierungen verändert hat. Äh, bis vor kurzem war es ja so, dass wenn man aus Europa nach Amerika eingereist ist, dass man ja nochmal ähm, äh, Tests gebraucht ja. hat. Ja? Und das hat natürlich äh, den, den ausreisenden Amerikanern nicht dazu veranlasst, dann zu kommen. Wenn man dann mit Kindern reist oder wenn man geschäftlich unterwegs ist, dann kann man vielleicht nicht mehr zurück nach Amerika, das ist ein bisschen hinderlich. Ja. Und der amerikanische Markt ist hier ganz, äh, ganz groß vertreten, hier in Europa war er immer, auch damals schon in 2019. Und wir haben da schon eine Veränderung gesehen. Äh, ich habe ja eben auch schon mal erwähnt, CDC hat nochmal äh, diese Regulierung ganz äh, entfernt, aber gibt auch jetzt keine Reiseberatungen äh, äh, mehr. Das ist ein gutes Zeichen, das heißt also, man... Man nimmt an, dass diese Phase des Covid jetzt hinter uns liegt und dass sich die Leute wieder darauf konzentrieren, auf das Geschäft und, äh, und auf die Reise. Also wir sehen äh, in unserem Bereich für Europa ähm, war der September ein bisschen schwächer. Äh, wir haben im, äh, auf der globalen Seite äh, die, die Buchungen für September, für das erste, äh, für, den, für, das, für den August waren es 112 Prozent über 2019. Also wir sehen die die Buchungen kommen stark wieder zurück. Ähm, Europa hat ein bisschen darunter gelitten durch die äh, Geschichte mit der Ukraine natürlich auch. Äh, das merkt man so ein bisschen, aber Hand up demand, die Leute wollen reisen. Und vor allen Dingen auf der Leisure-Seite sehen wir viele, viele Aktivitäten. Äh, ich war ganz überrascht nochmal, äh, als ich vor zwei Monaten unterwegs war, äh, die Konferenzen. Äh, Dubai war voll, Madrid war voll. Und ich denke, dass das auch weiter so, so, weiter so geht. Und wenn wir mit, uns, mit unseren Kollegen uns unterhalten, mit den Hotels unterhalten, die Hotels machen super Raten. Die Belegungsrate geht äh, wieder so auf dem Niveau von 2019. Und äh, also ich bin da, bin da äußerst positiv. Und dann, wenn man nach Asien geht, äh, Australien, New Zealand ist, ist busy. Äh, der Southeast Asia Market äh, hat sich so ein bisschen äh, wieder gefangen, aber es ist ein bisschen verhalten noch. Malaysia und Singapur haben gerade die Grenzen wieder eröffnet vor kurzem. Und dann, wenn man in den, äh, den Nordeastasien-Raum geht, äh, Hongkong hat gelitten, ganz klar durch die Anbindung an China. Das Geschäft ist, ist ein bisschen weg. Wir haben auch ganz viele Ausländer die also, und Firmen, die aus Hongkong rausgegangen sind. Äh, man sieht immer eine stärkere Anbindung an China. Und da gibt es auch immer Fragen, ne? was machen wir in China? Werden wir in China investieren, weil wir auch viele Hotels dort haben? 
und wir haben uns aus China zurückgezogen. Das ist also praktisch nochmal eine andere, ganz andere Welt. Denen geht es gut, die Buchungen sind gut, die Hotels in China sind, sind relativ ja, gut. Die im Landkreis. Ganz genau, ja. ganz genau. So, das ist so der, der große globale Blick und der Domestic Market in Nordamerika ist sehr stark. Das hat also auch wieder ganz gut angefangen. Die Karibik öffnet sich, die Amerikaner gehen wieder in Urlaub äh, und die Hotels dort sind auch gut gebucht und haben eine gesteigerte Belegung. Es entwickelt sich. Wir sind noch nicht auf dem Niveau von 2019, aber es kommt zurück. Okay. Ähm Frau Katz, jetzt hören wir, die Hotelpreise gehen hoch. Also ich als Halbhotelier höre das natürlich besonders gern. Frage ist, Sie vertreten ja mit Amex GBT einen Großteil an Firmen. Was sind denn Firmen bereit für das Reisen an sich auszugeben und auch für die Hotels, wenn wir davon ausgehen müssen, dass ja durch auch Energieknappheit die Preise auch im Reisen einfach steigen werden? Reisen sind für... Firmen ein unwahrscheinlich essentieller Bestandteil ihrer Geschäftstätigkeit. Das darf man nicht unterschätzen. Sie haben eben so schön gesagt, Menschen wollen reisen. Für den Geschäftsreisenden würde ich eher sagen, Mitarbeiter vom Ingenieur, der die Maschine wartet, bis hin zur Geschäftsleitung müssen reisen. Also langfristig ist es nicht haltbar mit Homeoffice, also nur zu Hause bleiben. Und ähm, ja, was steigende Preise angeht, natürlich sind alle jetzt auch Unternehmen extrem sensibel, weil ja auch die Produktionskosten steigen, die Kosten für Büros steigen. Aber insofern muss man letztendlich die Kröte schlucken, dass auch Kosten für Reisen steigen werden. Freiwillig sagt natürlich kein Einkäufer, finde ich jetzt ganz super, dass jetzt die Preise nach oben gehen. Letztendlich wichtig ist immer the purpose of trip, ne? aber wenn der Grund der Reise vorhanden ist, und da kann man bei Geschäftsreisen sagen, dass das überwiegend auf alle Reisen zutrifft, muss ich auch die höheren Preise akzeptieren. Also man versucht natürlich das Beste aus der Situation zu, zu machen, zu verhandeln. Wir stehen im Consulting immer so ein bisschen dazwischen, versuchen den Einkäufer schon im Vorfeld zu sagen, ähm, es gibt keine Savings auf Year-over-Year-Vergleich, das wird diesmal einfach nicht passieren. Aber denk mal über Cost-Avoidance nach. Also sieh mal die andere Dimension, was passiert, wenn du gar nicht verhandelst. Also das kann nur schlimmer werden. Und äh, ich denke auch, dass, auch wenn das keiner gern sagt, im Unternehmensbereich eine Akzeptanz für höhere Preise da ist, weil man auch versteht, warum die Preise nach oben gehen. Okay, aber das sind ja schon mal Good News. Das heißt noch nicht, dass man das alles so umsetzen kann, aber ich glaube, dass eine eine Verhandlungsbasis oder eine Gesprächsbereitschaft da ist. Und ich glaube, die werden die Hotellerie wird das einfach brauchen. Das ist der Punkt. Ich halte das für extrem wichtig, dass man auch in der Verhandlung miteinander spricht und ein gegenseitiges Verständnis entwickelt, warum auf Hotelseite die Kosten steigen, für die Einkäufer, die es vielleicht noch nicht verstanden haben, und auch umgekehrt in der Hotellerie einfach zu sagen, was sind die Parameter, wo können sie entgegenkommen mit Amenities, was können sie vielleicht inkludieren in die Korporate, aber so dass man trotzdem das Gefühl hat, es ist eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Cool. Ich bleibe jetzt mal im Veranstalter-Business. Andreas, wir kennen uns ja durch deine verschiedenen Positionen bei Veranstaltern. Jetzt bist du beim ADAC. Ich habe jetzt mal das nachgelesen, ich mache mich jetzt mal sehr schlau, pass auf. Also 176 Geschäftsstellen. Wenn du jetzt mit als Spezialist Veranstalter dorthin gehst, was habt ihr mit Reisen vor? Also die ADAC Reisevertrieb GmbH, wo ich Geschäftsführer bin, 
ähm, hat verschiedene Aufgaben. Das eine ist die ähm, künftige Führung dieser ähm, Reiseeinheiten innerhalb des ADAC, innerhalb dieser 176 Geschäftsstellen. Da sind von sind rund 155 Reisebüros auch inkludiert. Das ist eine Aufgabe. Die zweite Aufgabe ist das Thema Mitgliederreisen. Das sind speziell konfigurierte Reisen für die rund 22 Millionen ADAC-Mitglieder. Das ist also äh, nicht eben Schwerpunkt Erdgebunden kam eben das Thema, ähm, sondern das sind auch sehr stark ähm, Europareisen, Fernreisen auch sehr stark. Ähm, das äh, eben entsprechend so, ähm, zu koordinieren, das ist unsere Aufgabe. Und daneben haben wir Webseitenthematik, adaxielreisen.de, das ist die Online-Welt, äh, Online-Vertrieb von Reisen. Und was neu ist, ist eben das Thema Franchise. Wir bauen gerade ein Franchise-System auf, äh, sowohl im Leisure-Bereich als auch im Business-Level-Bereich. Das sind so die fünf groben Säulen, mit denen wir uns beschäftigen. Okay, weil der ADAC ist ja uns allen ein Begriff, aber normalerweise tatsächlich als Automobilclub. Ja, das, das geht grundsätzlich. Ja, grundsätzlich, dass es mal mitgeht. Ah, das war, bitte sehr. Wer ist das nicht, würde ich sagen. Ich glaube, wir, wir sind alle. Also es, geht, es geht grundsätzlich um das Thema Mobilität. Und äh, alles rund um Mobilität passt natürlich hervorragend zum ADAC. Und dazu gehören eben auch Leisure und, äh, und auch Geschäftsreisen künftig. Ähm, noch eine Frage ganz kurz. Ähm, so Gruppenreisen. Kommt das wieder? Also das war ja mal eine Zeit lang während Covid, wo die Leute gesagt haben, oh, ein Bus mit 36 anderen, no way. Ähm, ist das was, was wieder Renaissance hat? Es ist hier irgendwie eigentlich nachhaltig. Es ist, alle fahren zusammen und nicht irgendwie alle mit dem eigenen Auto. Also wir sehen das in den typischen Gruppenreisendestinationen, die in Nordamerika, äh, Südwestafrika, ja. ähm, da kommt das wieder. Ja, das sieht man auch für den kommenden Winter. Ähm, und äh, in der Tat, das ist nachhaltig. Ja. Viele, viele Menschen in einem Beförderungsmittel äh, ist grundsätzlich immer nachhaltig. Okay, also du sagst, das hat alles wieder eine Chance. Und wenn ich jetzt, ich weiß, erdgebunden willst du nicht hören. Aber wenn du jetzt mal... Das ist auch, das ist genau so wichtig. Aber sagen wir mal jetzt innerhalb Deutschland, wir fahren mal wieder alle nach Würzburg. Okay, also ganz nachhaltig zusammen, kommt das wieder, die, die, diese wirkliche Busveranstalter-Thematik, das Reisen miteinander? Also das, das Thema, glaube ich, war eben auch nachhaltig. Ja. Das kann man natürlich wunderbar auch vermarkten, definitiv. Aber ansonsten ist es natürlich auch sehr individuell. Also die individuellen Reisen innerhalb von Deutschland gerade ist tendenziell in den letzten Jahren auch nicht gerade komplett weggefallen, sondern durch Covid im Gegenteil ja zum Teil auch noch etwas befeuert worden, wobei in der Summe natürlich trotzdem nicht gut, aber ja. nichtsdestotrotz die Menschen, die in der Vergangenheit in die Ferne, in die Ferne geflogen sind, irgendwo sind in den letzten zwei Jahren dann doch zu Hause geblieben. Von daher war das sicherlich ein bisschen ein Wandel, der da auch stattgefunden hat. Im Moment sehen wir ja das Gegenteil, das ist ein Aufholeffekt, ja. das gilt für Leisure, aber ich sehe es auch für Business Travel, dass einige die Monteure wieder reisen müssen, wie Sie gerade sagen. Das sieht man genauso. Und die Frage ist halt dieser nachhaltige Effekt, wie lange, wie lange hält er an? Hält er an? Was für ein Effekt ist das in 2023? Für 2022 ist das alles gut. Aber da ist natürlich der Nachholeffekt, der sich sicherlich nicht Ewigkeiten fortführt. Und dann muss man für die Zukunft dann ein bisschen anders das bewerten. Ich auch. Reisen immer ein Thema, überhaupt keine Frage. Nachhaltigkeit ist, wird auch ein Thema bleiben. Also, und, aber das ist ja nicht schlimm, das eine schließt das andere ja nicht aus. Christian, Christian unser, unser Hotelier in der Runde. Christian, ich habe jetzt gelesen, ihr macht ja viel FB-technisch auch. Ihr habt äh, drei Sonnen im Savoir Vivre, ihr, ihr macht hochqualifiziert hochqualifiziertes FMB mit entsprechenden Mitarbeitern. Woher kriegst du die? 
Ja, also ich war gerade ernst gemeint die Frage. Ich meine, eine sehr ernste Frage. Also woher kriegst du die? Und ich glaube, dass dieses Segment ja absolut Bestand hat. Die Leute haben Geld, die Leute lassen sich gerne verwöhnen. Nicht jeder mag Fastfood. Also woher kriegst du diese Menschen und hat dieses Segment für dich Bestand? Das, das wird sich noch zeigen, wie das Bestand hat. Ähm, tatsächlich, ähm, woher kriege ich die? Ähm, ich glaube, dass wir es dass wir es insgesamt geschafft haben, diese, diese, diese gesamte ähm, Wertschätzung, Nachhaltigkeit, es geht ja nicht nur um Druckerpapier austauschen oder auch, auch Reisen und sowas, aber dass innerhalb eines Hauses ähm, die, die, die Schleusen geöffnet wurden, dass das Mindset sich, sich gegeben hat ähm, oder vorgelegt wurde und ähm, man dann zu dem Schluss gekommen ist, also wenn, wenn wir dann darüber nicht nur reden, sondern es auch umsetzen, dann findest du auch tatsächlich wieder, wieder begeisterungsfähige Köche, findest wieder Serviceleute und ähm, nimmst noch ein paar regionale Produkte dazu. Das ist ein tolles Handwerk geworden, das, das, das Kochen und, ähm, und so kam eins zum anderen. Also lustigerweise. Also gar nicht geplant nach einer, sondern irgendwie gelebt, wenn ich es so ausdrücken darf. Eher die Variante, dass wir es einfach gemacht haben. Wir sind einfach losgestiefelt und, und haben uns versucht, da weiterzuentwickeln. So ein Riesenkonzept haben wir jetzt gar nicht beschrieben. Aber ich muss auch sagen, dass das also innerhalb des, des Teams oder des Hauses passt es. Ich hatte auch das Glück, dass ein genialer Koch da war. Okay. Und der mag euch und den hast du jetzt noch irgendwie so für euch begeistert, dass ihr da... Also es, das, das Zusammenspiel passt. Okay. Und es ist auch keiner der alten Schule, keiner dieser Köche. Die, das Liberty Hotel gehört ja zur Raphaelsgruppe und das Raphaels hat ja auch, die haben doch auch das Wälderhaus. Ja. Und das Wälderhaus ist ja also aus Holz gebaut, sage ich mal. Auf jeden Fall sieht es so aus. Ja, nee, aber der erste Etage aus brandschutztechnischen Gründen ist es komplett aus Holz gebaut. Es wurde alles Mögliche drin berücksichtigt. Einer der Partner ist der, ja, muss ich mal selber gucken, am Bund des Deutschen Waldes oder Waldbund des Baumes. Also das Nein, aber ähm, da hat man sich schon mal ähm, dran gemacht und, und auch dort einfach gesagt, ja, versuchen wir das. Das ist, müsste die Zukunft sein, das geht in die richtige Richtung. Und ähm, auch im National Geographic im Reiseteil, das ist mal äh, erwähnt worden für Hamburg als Reiseziel und ähm, gibt dem Betreiber, dem Raphael Hotels, eigentlich auch recht, ähm, tatsächlich das weiterzuentwickeln und zu führen und lustigerweise gibt es gefühlt, nicht nur gefühlt, sondern auch dann zu sehen, ähm, es gibt bessere Durchschnittsraten dort für ein Drei-Sterne-Haus in Wilhelmsburg, in Hamburg. Ja, aber gut. Also aber ihr hattet keine, kein Haus umgebaut, das war ein Neubau, ihr hattet keine Altlasten in dem Sinne. Nein, in dem Sinne. Okay. Kompletter Neubau. Ja. Hallo, unsere Last-Minute-Frau. Ähm, Anna, in Hals mal 1600 Mitglieder aus der Hotellerie. Wenn du sagst, was machen Hotels richtig, wenn sie Mitarbeiter begeistert? Lass mich ausreden, die machen ja vieles richtig. Aber bei denen, wo du sagst, irgendwie da habe ich das Gefühl, da läuft das richtig. Die, die Leute arbeiten da gerne, das macht ihnen Spaß. Hast du irgendwie so ein Gefühl, wo du sagst, ja komm, die, da läuft was richtig? Wie viel Zeit habe ich? <lacht> okay. Nein, einiges. Da fragst du die Richtige, denn ich glaube, was 
wahnsinnig viele Hotels wahnsinnig viel richtig machen. Ähm, wir haben nur die Herausforderung, dass unsere Branche eben dieses Image hat. Florian hat es vorhin ähm, auch sehr plakativ gemacht. Ähm, ich glaube, jeder hier im Raum weiß, wovon ich spreche. Ähm, leider sind die Leuchttürme, die wir haben, die leuchten nicht stark genug. Und also einer davon sitzt hier vorne, Christian, ähm, den ich neben dem Bereich Nachhaltigkeit ganz stark in den Bereich HR einsortiere, weil er äh, seit Jahren seine Teams hervorragend führt ähm, und deswegen auch nicht die gleichen Probleme hat, die vielleicht der eine oder andere andere Hotelier hat. Ich selber habe das große Glück, ähm, Angela hat es vorhin angesprochen, ich, ich war bis vor kurzem auch in der Hotellerie direkt. Äh, ich hatte das Glück, acht Jahre für die Obstharzbo Hotels zu arbeiten. Der eine oder andere kennt äh, den Markennamen vielleicht nicht, aber Bodo Janssen sagt dem dann vielleicht etwas. Bodo Janssen ist bekannt für seine sehr wertschätzende Führung. Und ich glaube, ähm, neben natürlich irgendwelchen Grundstock-Dingen, die wir brauchen, dass da gehört eine ordentliche Bezahlung und auch ordentliche Arbeitszeiten, und da rede ich jetzt nicht davon, dass man nicht mehr nachts arbeiten darf, sondern dass man die gewisse Stundenanzahl arbeitet, gehört einfach der Punkt der Wertschätzung dazu. Und ich glaube, dass wir das eigentlich sehr, sehr gut können, weil wir gerade auch unseren Gästen sehr, sehr viel Wertschätzung sehr oft gegenüberbringen. Wir vergessen das nur manchmal, wenn wir uns vom Gast abwenden und uns um den Mitarbeiter kümmern, in Anführungsstrichen. Das heißt, ich sehe ein Riesenpotenzial darin, dass jeder einfach so ein bisschen menschlicher wird, was leider auch durch die Pandemie und die Situation, in der wir uns befunden haben oder vielleicht auch immer noch befinden oder wieder befinden werden, forciert wurde oder wird. Aber ich glaube, wir müssen da so ein bisschen mehr an uns selber denken und auch uns selber reflektieren und führen, um unsere Teams ordentlich zu führen. Denn dann müssen wir gar nicht so viel weit draußen suchen, weil die Leute, die jetzt in der Hotellerie sind und die das immer noch sind, ich glaube, die finden uns eigentlich ziemlich geil und wir müssen nur das Parkett vielleicht noch mal einmal neu, was sagt man, Roland? 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 Wegen, äh, bereiten. Ja. ja, aber good point. Also äh, denke ich auch. Frank, messen. Ich bin mal zurück im Business. Ähm, weil ich glaube, alles, was wir für Mitarbeiter tun, für, für auch Nachhaltigkeit, muss irgendwie finanziert werden. Also wir müssen Geld verdienen. Punkt. So ist das. Ähm, Zukunft der Messen. Ich glaube, Hightech war jetzt im Juni oder so. War das ein voller Erfolg? Oder? War, war ein großer Erfolg für uns. Es war schön, dass wir äh, also mal wieder raus waren, äh, ganz klar. Nächstes Jahr ist es in Toronto. Und die ähm, äh, ATM war sehr gut besucht. IMH, ich kriege das mal nicht hin. In Madrid, die Messe war gut besucht. Ja. Und vielleicht war es halt eine äh, Halle kleiner. Oder vielleicht anstatt 150 Ständen war es 120. Aber die Qualität der Gespräche war sehr gut. Und die Führungskräfte waren alle vertreten. Also wir hatten ein super Auskommen. Da war großes Interesse, großes Interesse wie man halt eben seinen, seinen Betrieb besser leiten kann. Und die, die Qualität der Gespräche war sehr gut. Man hat also gemerkt, dass die Leute wieder mal miteinander reden wollen. Und auch fundierte Gespräche haben wollen. Also sehr, sehr positiv. Ich möchte eine kurze Bemerkung machen auf Mitarbeiter. Oder unsere Branche ist ja äh, menschlich. Ja? Also wir, können ja nicht, wir können ja nicht leben ohne Gäste und äh, wir können auch nicht arbeiten ohne Mitarbeiter zu haben. Und wir haben äh, ähnliche Probleme. Und ich denke, dass man den, den menschlichen, die menschliche Seite so ein bisschen vernachlässigt. Also in unserer Branche, äh, als ich früher im Hotel gearbeitet habe, da hat man sich halt gefragt, wie geht es der Familie, wie sieht es aus? Und das hat also auch bei uns in der Technologieseite das so ein bisschen Rückstand genommen. Ja? Und das kommt wieder ganz stark zurück. Also wir erwarten, dass unsere Führungskräfte äh, sich ein bisschen mehr involvieren und auch um die Mitarbeiter kümmern und auch dafür Verständnis haben, 
wenn mal was schief geht, ja, man hat halt mal ein Problem, die Tochter muss halt mal später in die Schule oder es ist mal jemand krank und dann muss man halt auch mehr Flexibilität zeigen. Und ich habe gemerkt, also speziell bei unserer Branche, das ist unglaublich, was das ausmacht. Working from anywhere. Ja, also wir haben unsere ganze Umstellung gemacht, also Leute können überall arbeiten. Es ist nicht mehr so, dass du im Büro sein musst. Ich denke mal, die, die Branche denkt da so ein bisschen um. Arbeitszeiten, die Stunden, Bezahlung, die Benefits, die man so hat. Ich glaube, es hat sich viel getan. Artikel gelesen in der Frankfurter am Sonntag, ich lese nur einmal die Wochenzeitung, aber das ist ganz intensiv alles. Ähm, die ist auch so teuer geworden mittlerweile. Also man muss da wirklich alles raus da stand ein, ein Artikel drin zum Homeoffice und ganz interessant war, dass man im Homeoffice unabgelenkt, weil du keinen Weg zur Arbeit hast, nicht mal in der Kaffeepause mit irgendjemandem reden kannst, eigentlich viele mehr arbeitest, dass die Chancen zu einem Burnout noch viel höher sind. Wer hätte das gedacht? Also ich nicht, ich war ganz erstaunt. Ja? Also ich glaube, der Austausch im Büro, ich meine, Working from Anywhere finde ich klasse. Trotzdem glaube ich, sind wir irgendwie, also gerade weil wir. Hotellerie sind und Menschen und, und Travel Trade, dass wir irgendwie den Austausch miteinander, den halte ich für extrem wichtig. Und ich muss auch sagen, also diese zweieinhalb Jahre da irgendwie, der ist im Homeoffice und der ist nicht da, erstmal konnte ich mir das nie merken, das war schon schwierig. Und dann, mir fehlte auch dieser, welche Ideen hat wer, dieses, dass man gemeinsam als Team ja sehr viel erreicht. Also das finde ich irgendwie irre. Und wir sind ja relativ weit, finde ich, mit flexiblen Arbeitszeiten, selbst in unserer Branche. Und ähm, jetzt bei uns geht es ja so um die vier Tage. Ist das denn realistisch? Also kann ich ja? ähm, aus Sicht der Reisebranche ist es realistisch durchaus. Ähm, diese flexiblen Arbeitszeiten haben ja auch Vorteile. Ähm, natürlich, wenn ich ein stationäres Büro habe, muss ich bestimmte Öffnungszeiten abdecken. Das ja. ist immer so. Okay. Aber gleichzeitig gerade bei Teilzeitkräften, Müttern und Mitarbeitern, die auch flexibel arbeiten wollen, geht der Trend natürlich auch dazu, dass Reiseberatungen stattfinden am Abend über alle möglichen Kanäle, ob das ja, Videotherapie ist oder dergleichen. Das wird normal. Und das ist auch im Sinne der Kunden, die im Zweifel abends auch keine Zeit haben, sich um ihre Reise zu kümmern. Und das gleiche Spiel auch zum Thema Wochenende stellen wollen. Also das ändert sich gerade massiv. Und es ist heute schon so, dass viele Reisen einfach auch nicht mehr in einem stationären Reisebüro gebucht werden. Aber der Reiseberater ist das Entscheidende. Und deshalb versuchen wir auch vieles möglich zu machen, dass eben Reiseberater und Beraterinnen häufig eben auch dann eben flexibel arbeiten können. Das ist eine Win-Win-Situation für Kunden, Mitarbeiter und Unternehmen. Ja, das glaube ich. Und es ist ein guter Add-on, weil manchmal, glaube ich, wenn du viel Geld für eine Reise ausgibst, brauchst du manchmal einen Dialog. Also du musst mal mit irgendjemandem sprechen, für was du da dann hier den Detail ausgibst. Zur, zur Effizienz. Also äh, das haben wir jetzt nicht festgestellt, dass die Leute nicht effizient sind, wenn sie nicht im Büro sind. Weil ich, das ist eigentlich das Gegenteil. Ja genau, also das meine ich auch. Zu dem Motto, wo man halt sagt, ey, hier müssen wir eine Pause machen. Ja. Weil man permanent äh, eingespannt ist. Man hat das Telefon dabei, man ist immer, immer online sozusagen. Und das war äh, sehr, sehr schwierig zu managen, dass man halt eben mal sagt, ihr müsst jetzt mal abschalten und äh, bitte geht mal nicht ans Telefon. Ja, fair point. Ja, also, das vermischt sich ja sowieso, hat sich vor Covid schon. Also seitdem wir unsere mobilen Begleiter haben, sind wir jetzt leider immer erreichbar. Oder du guckst mal auf E-Mails und das hat sich eh schon verschoben. Nur ich glaube, mit Covid bist du dann wirklich on your own. Also mit dieser Homeoffice-Situation. Ja, also spannend. Ähm, Technik. Ähm, Technik, gemanagte Reisen, also hat ja eigentlich mit Technik nichts zu tun, aber 
Ja, also sorry, also gemanagt reisen im Sinne von, sie machen ja auch das Travel Management für unheimlich viele Firmen, für große Unternehmen. Wie wichtig ist jetzt nach Covid mit anderen Unsicherheiten so eine gemanagte Reise wieder geworden? Mehr denn je. Also mehr denn je zum einen, ähm, weil diese Unsicherheiten eben da sind und äh, Geschäftsreisen ja viel mehr sind, wie nur die Reise von A nach B zu organisieren. Einmal haben wir die Sicht des Unternehmens, da gehören natürlich ganz viele Reports und Daten dazu und natürlich auch Sicherheit, die Daten müssen weiter, die Reisebuchungen müssen weitergeleitet werden zu Sicherheitsanbietern wie ISOS und Ähnlichem. Äh, aber natürlich auch, äh, was wir, wir alle darunter gelitten haben, Sie auch, aber primär ausgelöst auch durch die Störungen im Flugbetrieb. Wenn etwas dazwischen kommt und die Wahrscheinlichkeit, dass etwas dazwischen kommt, ist nach wie vor so hoch wie nie. Also auch die Deutsche Bahn ist wesentlich unzuverlässiger geworden. Mehr als 50 Prozent der Züge kommen nicht wirklich an im Flugbereich, wenn man Flughafen Frankfurt, Amsterdam, London sich anstellt. Also das schlägt ja alles bei uns dann auf. Dann erwarten äh, Reisende schnelle Hilfe und auch wenn wir vieles über Apps digital, also Digitalisierung ist enorm wichtig, aber wenn ich wirklich gestrandet bin, will ich mit jemandem sprechen, weil dann stehe ich am Flughafen mit Hunderten von Menschen in einer Runde, komme nirgends an, an den Schaltern, wenn ich überhaupt an den Schalter komme, ist die Ansprechpartnerin genervt und hilft mir auch nicht weiter. Also wir haben gemerkt, dass gerade in den Krisenzeiten extrem hohe Callvolumen da sind und wir auch Dinge, die über digitale Medien reinkommen, wie über unsere GPT Mobile App, wir zum Beispiel künstliche Intelligenz nutzen, um die Agenten im Hintergrund intelligent zu steuern und freizuschaufeln, damit sie diesen Anruf, der in dem Fall ein Notfall ist, schnell entgegennehmen können. Okay, also künstliche Intelligenz, Chatfunktionen sind bei Ihnen im Einsatz, im Einsatz. aber wenn es brenzlig wird, dann äh, geht da jemand tatsächlich genau. Und aus all diesen Gründen, denke ich, ist Managed Travel äh, nach wie vor sehr wichtig. Also wir sehen auch einen großen Trend, dass auch kleinere Betriebe, die viel vielleicht weniger strukturiert in der Vergangenheit vorgenommen haben, äh, vielleicht teilweise über kleinere Reisebüros gebucht haben, viel über Assistentinnen und Sekretärinnen mittlerweile sagen, die Nummer ist mir zu heiß geworden. Also das kann ich meiner Assistentin nicht mehr zumuten, dass die Welt dann schief geht, einfach nachts noch erreichbar ist. Also da geht eindeutig der Trend schon zu äh, professioneller Unterstützung. Da sprechen Sie Anna aus der Seele, weil äh, Hotellerie und künstliche Intelligenz und Chatfunktionen oder möchtest du lieber im Hotel sein, wo auch Menschen sind? Ähm, ich, ich tue mich mit jeglicher Form von Pauschalisierung schwer und auch äh, für mich persönlich. Ich mag tatsächlich beides. Und ähm, zum einen fasziniert mich ähm, diese, diese Remote-Hotel-Geschichte. Also wir selber haben dann ein Projekt zugemacht und haben das Remote-Hotel der Zukunft ähm, aufgezeichnet, was es in Teilen schon gibt, der kleineren ähm, Version. Ähm, und das finde ich toll, weil ich, wir hatten vorhin irgendwie, ich glaube, du hattest es gesagt, keiner hat mehr Lust, eine halbe Stunde auf den Check-in oder Check-out zu warten. Auch da würde ich nicht pauschalisieren. Es gibt tatsächlich Menschen, die finden das total schön, sich da hinzustellen in die Reihe und auch mal zu hören, was hat denn der davor gesagt und wenn es gut läuft, hat er noch den Preis gesagt, dann ist es auch noch interessant und vielleicht kriegt er irgend, irgendwas so Geheimes aus dem Hotel mit. So. Aber ich persönlich habe auch keine Lust auf lange Warteschleifen, äh, Warteschlangen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe auch kein Problem damit, online einzuchecken, aber ich würde niemals in mein Leben in ein Hotel kommen, wo nachts niemand ist. Das ist für mich die Hölle. Also ich in einem fremden Haus 
ohne dass da jemand anders ist, der gegebenenfalls ein bisschen auf mich aufpasst. Oh Gott, das wäre total schrecklich. Aber das ist für mich persönlich. Und ich stehe auch total auf dieses Grand Hotel. Also ich liebe es, in Hotels zu kommen, wo viele Mitarbeiter sind. Wenn dann, also ich gebe zu, das passiert selten, aber wenn dann noch jemand mein Auto wegfahren würde, dann würde ich denken, geil. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch in dieser Hotellerie gelernt. Deswegen finde ich das so toll. Das mag wieder jedem Einzelnen anders gehen. Ähm, aber, und das ist, glaube ich, geht jedem so, wenn er kurzfristig Informationen haben möchte, in jeglicher Form, dann möchte er die kurzfristig haben. Und da möchte er auf gar keinen Fall warten, weder am Telefon noch in, den, in einer Warteschlange stehend. Und wir sind dazu in der Lage. Also wir haben so viele Anbieter auf dem Markt, die ganz, ganz tolle Lösungen ähm, anbieten. Manches ist ganz einfach. Also manches ist ein Frage-Antwort-System. Ja, da reagiert der Bot eben auf das Wort Spa und haut alle Informationen zum Spa raus und mir ist gegebenenfalls geholfen. In anderen Formen, wenn wir von Reservation Bots reden, da sieht das deutlich komplexer aus. Aber es geht eben auch und das, vor allem, das finde ich wieder so auf der Mitarbeiterseite, viel wichtiger als auf der Gastseite. Der Mitarbeiter wird befreit von dieser Monkey Work. Ja, wie oft sagt denn ein Mitarbeiter, man muss Frühstück gibt von 36 bis 10, die Aufzüge sind? Das sagt er leider aber auch so. Und das ist das wirkliche Problem. Ja, das verstehe. Aber ich verstehe jeden Mitarbeiter, der das so sagt. Weil er könnte sich auch Schuld dahin stellen. Und es wäre doch viel schöner, wenn er andere Dinge erzählen könnte, die zum Beispiel heute hier in Frankfurt los sind. So, wir sprechen, ne? also wir könnten auch da, könnte ich jetzt zwei Stunden drüber sprechen. Ja. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, natürlich KI, Chats, alles. Wir haben alles im Einsatz ähm, in den Hotels und das ist toll. Es muss nur auch richtig gepflegt werden. Es muss auch betreut werden, weil der glaubt, dass das Ding sich von alleine mit Informationen füllt, der kann auch geschlafen. Das heißt, wir brauchen den Mitarbeiter gegebenenfalls anders qualifiziert als noch vor ein paar Jahren. Und wie Frank gesagt hat, ich glaube ja immer, dass ich auch eine spezifische Antwort möchte. Weißt du, wenn ich dann, klar, ich erfahre alles über den Spa, aber eigentlich möchte ich ja vielleicht nur in die Sauna oder ich möchte, das fände ich dann, wenn es umso spezifischer es ist, ich glaube, umso höher ist deine Chance, dort wirklich einen, einen Verkauf zu machen. Also ich glaube, da ist dafür ja bereit eigentlich, oder Frank? Genau, ganz bestimmt. Das ist halt alles so unterschiedlich. Ja, in Asien gibt es WhatsApp, da kann gar keiner mehr E-Mails machen oder telefonieren. Da wird den ganzen Tag nur noch WhatsApp geschrieben und der Gast ruft auch nicht mehr den Frontdesk an. Der kommt im Zimmer an und sagt, ich brauche ein Handtuch und dann schickt er eine WhatsApp und fünf Minuten später ist das Handtuch da. Amerika kennt nicht WhatsApp, also die wollen mit damit nichts zu tun haben. Es ist halt so ein bisschen unterschiedlich, wo man aufwächst und was man aufwächst und wie man halt eben kommuniziert. Die, die Möglichkeiten sind da. Und ich denke, dass wir eine, eine riesen eine Chance haben, in der Hotelbranche Services anzubieten, die auf den jeweiligen zugeschnitten sind. Wenn jemand eine WhatsApp schicken möchte und möchte nicht kommunizieren, dann sollten wir das ermöglichen. Wenn jemand gerne mit einer Person reden möchte, dann sollten wir das ermöglichen. Und das ist eigentlich nicht so schwer, right? weil, weil wenn du People, Process and Tools, es gibt nur die drei Dinge, wenn man die drei Dinge richtig macht, dann hat man auch Erfolg. Das geht darum, wenn der Mitarbeiter am Anfang gut trainiert ist und wenn er die richtigen Tools zur Verfügung hat, stimmt, dann kann er auch. Oder es gibt vielleicht eine Information oder wie auch immer, es kommt halt da und dann kann das, das Einchecken auch angenehm sein und dann kann der Mitarbeiter auch weniger belastet sein. Wenn er aber nicht gut trainiert ist, wenn man sich nicht gut um ihn kümmert, wenn man keine schöne Uniform hat oder wenn man halt eben auch nicht dafür sorgt, dass es ein gutes Essen gibt, dann kann man sich vorstellen, dass man nicht so motiviert ist, wenn man dann hinter den Bildern steht. Ja? Und ich meine, das, das ist also die persönliche Seite, muss da halt dabei in den Vordergrund stellen. Ich glaube, 
weißt du bestimmt ganz gut von, äh, von deinem Hotel mit Sicherheit. Wir treffen genau damit diese drei Säulen, die auf Florian aufgebaut hat. Ökonomie, Ökologie und, und das Soziale. Wir nehmen, also dann erledigt sich vielleicht auch diese, diese Vier-Tage-Woche dann, weil es eigentlich, für mich war es eher eine, eine Flucht. Was, 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 was wir müssen das machen. Wir sind hilflos und Hilflosigkeit, das war jetzt wirklich kein, kein, keine tolle Auszeichnung für uns in der Hotellerie. Aber ähm, was ich meine, ist, dass wir das mit Digitalisierung, mit Technologie ermöglichen, diejenigen zu, abzuholen, die kurz mal einchecken, ich bin fertig aus und kann nichts mehr brauchen. Wir ermöglichen dann dadurch wieder mehr Freiheit für den Mitarbeiter, dass er sich um Monkey Business dann, dann nicht unbedingt kümmern muss, sondern er kann dann wieder richtig informieren, er kann das, das Haus zeigen, er kann schwärmen vom, vom Restaurant. In dem Moment, ja, leider ist es dann die Buchung nicht über euch gekommen, sondern bei uns direkt am Tresen. Ich und, und ähm, dadurch werden wir dann auch wieder wirtschaftlich erfolgreicher. Das ja, ich war jetzt in so einem Industrieforum, da ging es in Daten. Daten ist ja das Gold unseres Jahrhunderts, das ist ja auch nicht neu, aber eben diese spezifischen Daten. Und da war so ein Amazon-Meeting, wo so ein Clean Data Room an, wo du da deine, deine eigenen Daten eigentlich oder die Daten deiner Kunden kaufst und die dann kombinieren kannst, zum Beispiel mit Flug. Ist das sowas, dass man zum Beispiel eine Reise anbieten kann, die dann passgenau ist, weil ich weiß, wo war der Gast, was interessiert den Gast, was könnte ihn morgen interessieren? Ja, das ist wichtig. Also in den CRM-Systemen ähm, sind natürlich die Daten der Kunden, Bestandskunden natürlich enthalten. Die Frage ist, was man daraus macht, weil ganz häufig ist natürlich ähm, das Thema persönliche Ansprache ist für mich auch ein Thema Kundenbindung anstrengend. Ja. Und in den Reisebüros geht vieles auch in diese Richtung, dass man seinen Reiseberater hat. Und man kann sagen, da steht weniger ein Büro im Vordergrund oder eine Marke. Die Marke spielt auch eine Rolle, das ist ganz klar. Aber der persönliche Reiseberater, der zur Verfügung steht, ist enorm wichtig dabei. Und deshalb ist das für mich auch immer eine Kombination zwischen künstlicher Intelligenz, Daten. Natürlich ist es gut, wenn ich, wenn ich mir dann aufrufen kann und ich genau sehe schon, was hat der Kunde denn schon mal gebucht oder was sind seine Interessen. Aber trotzdem ist es dann, der persönliche Aspekt spielt da sehr stark rein. Okay. Daten machen Sie, dass ich meine, Sie haben natürlich viele Daten, Reisende, Firmen, ähm, ja. wir nutzen auch unser eigenes Daten, um natürlich äh, Vorhersagen zu machen und das auch zu publizieren. Aber ansonsten sind Daten für uns ein ganz sensibles Thema. Ich meine, alle Dienstleister wollen Daten haben und möchten am liebsten schon bei der ersten Anfrage wissen, welches, welches Zahlungsmittel wir, also Foodindustrie noch natürlich schlimmer wie jetzt Hotelindustrie. Und äh, wir sind natürlich eher, eher diejenigen, die dann Fortlocks draus machen müssen und auch eine hohe Verpflichtung haben und sagen, es, das ist für uns das höchste Gut, dass wir die Daten unserer Kunden eben nicht rausgeben, außer das Unternehmen möchte das. Also wirklich immer nur diese Need-to-Know-Basis, was natürlich jetzt bei allem, was wir gehört haben, man möchte gerne nach Persönlichkeiten, nach Personas unterscheiden, um entsprechende Zusatzverkäufe zu machen, ist natürlich auch für die Einkäufer dieser Welt ein Horrorszenario, dass sie Kosten eben nicht kontrollieren kann. Also gerne natürlich Amenities mit rein, aber dann sind sie in der Kooperate mit drinnen. Aber alles, was der Reisende vor Ort bezahlt, das geben die Reiserichtlinien noch nicht her. Und also ich mühe mich sehr in Gesprächen mit Kunden zu sagen, wenn die Richtlinien überarbeiten, was jetzt sehr, sehr viele tun, weil einfach das ganze Umfeld sich geändert hat, denken sie über Amenities nach. 
Okay. Denken Sie über Regelungen nach, dass alles, sag ich mal, was für geschäftlich benötigt wird, also Early Check-in, Late Check-out, wenn ich natürlich früh, äh, früher raus muss äh, oder äh, das ist, mag sinnvoll sein, dann soll es auch bezahlt werden, aber viele denken überhaupt nicht drüber nach und das ist für Corporates tatsächlich ein Riesenproblem, weil das plötzlich Kosten Blöcke sind, die sie nicht berechnen können und die zusätzlich zu den gestiegenen Kosten dazukommen und wo auch noch wenig Kompetenzen da sind, äh, wie soll ich das faktorieren, wie soll ich das einarbeiten? Einmal in die Richtlinie, aber auch in die Planung. Genau, bei Ausschreibung spielt es ja eine zunehmend große Rolle. Also das Thema Daten bei einer Ausschreibung von, von Firmenetats äh, ist ja mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Das heißt, bevor man ein Angebot abgibt äh, oder im Rahmen des Angebots spielt, ist es, muss man sowieso beantworten, wo liegen denn meine Daten? Oder wie sind die GDPR-Richtlinien? Genau. Ja, das ist irgendwie, alle wollen Daten, ist ja auch richtig. Und ähm, zum einen macht man damit Geschäft, zum anderen ähm, sind wir ja auch in diesem Customer Care Business. Du willst ja auch, dass der sich irgendwie wohlfühlt und, und wie Frank berichtet hat, ähm, umso schöner so eine Plattform ist, wo du alles kaufen kannst, wäre es ja umso angenehmer, wenn du das ausblenden kannst, was der im Leben äh, nicht kaufen würde. Ja, also, aber es ist schwierig zu machen. Aber ich finde es interessant zu sagen, wenn es businessrelevant ist, wenn es businessrelevant ist, erhöht das die Chancen eines Hotels oder wie wählen Sie Hotels überhaupt aus? Wir haben ja sehr viele und die bei einem Programm, sei es, also den verschiedenen Programmen, die sie anbieten, mitmachen können. Naja, sollen. In meiner Abteilung verhandeln wir ja im Namen von Kunden, die raten weltweit. Und für Hotels gilt das, was auch für Immobilien gilt und für Geschäftsweisen umso mehr erstmal die Lage. Also wenn ich natürlich der glückliche Besitzer eines Hotels bin, direkt angrenzend an den Firmensitz, dann habe ich fast eine Monopolsituation, je nachdem wie hoch der Anteil auch der Geschäftsreisenden ist, das weiß ich ja in der Regel. Ähm, neben der Lage ist natürlich jetzt Service nach wie vor, also was für Körper ist natürlich ein Riesenthema, ist, ist der Personalengpass. Dass man wirklich Sorgen hat, sind die Hotels, mit denen ich in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe, sind die noch in der Lage, den gleichen Service zu erbringen. Und wenn ja, denke ich, ist da auch die Kostensensibilität nicht zu hoch, sondern man will wirklich eine verlässliche Leistung, weil was man auf gar keinen Fall will, ist dauernde Beschwerden und äh, Anrufe der Reisenden, äh, weil irgendetwas nicht funktioniert. Also, aber ein neuer Aspekt kommt hinzu und den darf man nicht vernachlässigen und das wurde ja heute auch schon mehrfals, mehrmals gesagt, ist tatsächlich Nachhaltigkeit, um das skalierbar zu machen und das vergleichbar zu machen und hier valide Kriterien anzusetzen und bei Nachhaltigkeit meine ich explizit nicht nur grün, sondern alle Aspekte, die sozialen Aspekte, die ökonomischen Aspekte und Corporates haben hier sehr, sehr viel Druck, also seit ich Sustainability in meinem LinkedIn-Profil stehen habe, ich kann gar nicht sagen, wie oft ich Jobangebote kriege für ESG, Director, sonst irgendwas. Diese Positionen sprießen wie Pilze aus dem Boden. Es sind auch meine Ansprechpartner, sind fast schon zur Hälfte Nachhaltigkeitsexperten. Früher waren es nur Einkäufer und Travelmanager. Also man wächst mit seinen Aufgaben, das macht das Thema auch sehr viel Spaß. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass hier Unternehmen, glaube ich, die Branche tatsächlich nach vorne ziehen können und hier den Druck aufbauen müssen, weil es in ihren Compliance-Richtlinien, in ihren ethischen Grundsätzen verankert ist und weil sie jetzt auch feststellen, dass das Thema für Reisen extrem relevant ist. Für Reisen oder für Reisende? Für Reisende und okay. auch für Geschäftsreisen okay. an sich. Ja. Okay. Streiten wir uns auch ein bisschen. 
Wunderbar. Also ich, ich sage es mal diplomatisch, ich glaube, da haben wir beide noch viel Nachholbedarf, sprich die Firmenreisenden ja. und, und die Hotels natürlich. Natürlich konnten wir eine neue Situation schaffen bei uns, auch als Geschäftsreisende. Hotel, dass, dass wir gesagt haben, wisst ihr was, ihr Köche, ihr müsst nicht mehr bis abends, sonntagsabends um 22 Uhr noch in der Küche stehen, weil vielleicht zwei, drei Corporates vorbeikommen und unbedingt was essen mussten. Ihr bleibt jetzt zu Hause bei euren Familien. Jetzt sind wir beim nächsten Mal beim, genau bei den Wünschen des Corporates. Auch ein bisschen verständlich, ähm, was, was, dass er dann sonntagsabends in die Stadt kommt und dann im Hotel nichts mehr zu essen findet. Die, die, die muss man sich halt anders organisieren. Also da, da muss man dann zusammenarbeiten. Es muss die mehr die Möglichkeit geben. Also ich habe selten gesehen, dass wir die Möglichkeit, das heißt in meiner Theorie, so früh anreise, dann kann man dann 50 Euro mehr oder, oder so dann auch früher nach viele Themen, dass man das mit, mit bezahlen kann, wenn man früher anreist oder Late Checkout und all sowas. Das wird eigentlich dann in den AFPs dann gleich wieder rausgestrichen und dann verliert man den Pitch und dann kann man sich das eigentlich auch sparen. Also wenn wir da um Verständnis werben, dann sind das genau die Punkte, die unsere Welt wieder einfacher machen, sodass wir dann auch wieder die Bedürfnisse mehr befriedigen können, als das, was wir, wohin wir jetzt gerade entstehen. Also einmal die Zusatzkosten haben sich bei noch nicht bei, sie ist noch nicht bei allen Verkäufern angekommen. <lacht> da gebe ich recht. Also noch versuchen wir sie zu unterstützen jetzt als Vermittler und einfach zu sagen, nur no, also für mehr Leistung muss man auch bereit sein, mehr zu bezahlen. Ich muss mich einen korrigieren, Sie haben extra Reisende gefragt, wie sich der Corporates, was Nachhaltigkeit und was auch die sozialen Arbeitszeiten und so weiter angeht, ist, glaube ich, bei den Unternehmen sehr stark in den Vordergrund gerückt, aber noch nicht bei allen Reisenden angekommen. Da gebe ich Ihnen absolut recht und ich hatte gerade letzte Woche ein Gespräch mit einem Hotel in Düsseldorf, und auch mit der Firma, wir saßen zu dritt am Tisch im Hotel und da hat das Hotel auch gesagt, wir tun wirklich alles für ihre Reise. Wir haben auch ein paar Geschichten über genau diese Anspruchshaltung erzählt. Warum gibt es denn um 10 Uhr abends nichts mehr zu essen oder warum kann ich jetzt nicht früher einchecken? Ich bin doch schon um 8 Uhr morgens da, das muss doch irgendwie möglich sein bei dem Umsatz, den wir hier hinterlassen. Und da muss ich sagen, zum Glück hat der Einkauf das wirklich unterstützt und gesagt, nennen Sie mir die Reisenden. Ich spreche mit der Abteilung, hier muss sich etwas ändern. Aber das Glück hat man nicht immer, dass man alle Parteien zusammenbringt und dann auch das Verständnis auf Corporate-Seite hat, zu sagen, ne? Kommunikation und auch Verständnis auf allen Ebenen. Es wird mehr in die Berichterstattung dann auch Einfluss nehmen. Ne? Lieferkettengesetz, dann haben wir verschiedene Scopes, die zu berücksichtigen sind. Berücksichtigen sind. Also da kommt auch etwas Spannendes, auch in dem Fall auch zu. Es kann besser werden. Finde ich ein tolles Thema. In, äh, in Asien gibt es eine Nudelsuppe am Empfang. Da kann man sich eine Nudelpott äh, holen, da gibt es den Kettel im Zimmer und dann hat man eine Suppe. Äh, das mögen alle, da gibt es keine Probleme. In Amerika gibt es eine, 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 eine Fastbox, äh, Fast, äh, da gibt es am Empfang eine kleine, eine kleine Kühltruhe, da kann man sich äh, äh, Essen nehmen. Die, die Welt ist so verschieden und die Ansprüche sind so verschieden. Und Hoteliers haben, ich glaube, eine unglaubliche Möglichkeit, die Gäste auf eine ganz einfache Weise zu, äh, zu bedienen und trotzdem glücklich zu machen. Wenn man die Konzepte ein bisschen verändert, wenn man ein bisschen flexibel ist, wenn man gut verhandeln kann, äh, dann ist das kein Problem. Weil ich habe sehr gerne 30 Euro bezahlt, als ich am Dienstagmorgen eingecheckt habe, weil äh, ich bin um 8 Uhr angekommen und mein erster Termin war um 2 
Und der Rezeptionist hat einen tollen, einen tollen Job gemacht, hat gesagt, kein Problem, ich habe Zimmer auf der dritten Etage, ist 30 Euro, ist das okay? Das sage ich dir, das ist super, habe ich gleich gekauft. Und da geht es wieder, People Process Tools, ja, wenn die Leute gut trainiert sind, wenn man das gut vorausplant, wenn man das richtig im Griff hat und dann hat man auch zufriedene Gäste. Und wenn man irgendwie, das ist ja immer so meine Denke, wenn man so diese manuellen Arbeiten, die es viel zu viel gibt im Hotel, einfach automatisiert hat, dass man für sowas Zeit hat. Und ich glaube auch, ich habe mal beim Hotel gearbeitet, da waren immer so viele Berater ganz Leute. Ja, aber die haben auch, aber die haben nachher, wir hatten das so vereinbart, dass die einfach angerufen haben, wenn die aus ihrem Büro, da war es sieben Uhr abends, da haben die gesagt, alle Salat, alle Sandwich, alle, das konnte man vorbereiten, wir geben, wie du sagst. Es ist eine Frage auch manchmal, ich meine, es ist schwierig in der Hotellerie, das glaube ich, wir arbeiten ja manchmal mit dünner Personaldecke am Limit, aber wenn man das Richtige automatisiert und mit Menschen umgeht und so selbst ein Berater ist ein Mensch. Ich kann nicht erzählen. Sie haben nicht so Kostenzentrum. Sie können weiter mit das sehen. Ja, aber du brauchst natürlich trotzdem den, der ja. in der Küche, der auch zehn irgendwie was zaubert. Aber es geht nicht recht. Also wir arbeiten viel mit Beratern zusammen und machen ganz viel Sonderlocken. Aber hier, wir haben extra oft manuelle Hoteldesks, wo wirklich Mitarbeiter von uns ja. schon abgestellt werden, die diese Sonderwünsche in Zusammenarbeit ja. mit der Hotelindustrie einfach besprechen und rechtzeitig melden. Weil dann spielen auch die Kosten eigentlich keine Rolle. Nee, glaube ich auch. Man muss nur dieses Organisatorische abgefangen haben. Ne? Und das geht ähm, im Gespräch. Also das denke ich auch. Nachhaltigkeit und Reisen oder Nachhaltigkeit und ADAC. Ähm, seid ihr da weit vorne? Seid ihr Wir sind natürlich ähm, als Vertriebsorganisation so abhängig von den Leistungsträgern dahinter ein Stück weit, äh, muss man ganz klar sagen. Ja. Äh, viele spielen sich eben im Flug, Hotel, äh, Transferbereich dann an, an der Stelle. Ähm, das ist ein großes Thema, muss man ganz klar sagen. Also egal ob jetzt im business bereich oder im Leisure, äh, auch die Leisure-Kunden achten natürlich vermehrt drauf. Im Moment ist das, das haben wir morgen auch gehört, das Thema Green ähm, war sehr im Fokus. Gefühlt würde ich sagen, momentan spielt mehr das Thema Social Responsibility, Umgang mit äh, Arbeitskräften vor Ort. Ähm, das ist ein Thema, was, was viel stärker in den Fokus geraten ist. Und ähm, bei Unternehmen, bei Firmenkunden, ähm, da will jeder das nachher in seinen Jahresbericht reinschreiben, im Sozialreport irgendwo in, im Jahresabschluss stehen haben. Bei touristischen Kunden ist es nicht so, aber man merkt einfach in der Beratung, ähm, dass das Thema nachgefragt wird, aktiv zum Teil auch dargestellt wird, angezeigt wird, auch im System. Das heißt, dieser Fokus wird da viel, viel, viel mehr noch als Schwergewicht, als Verkaufsargument auch wirklich in den Mittelpunkt. Ja, diese Zertifizierungsgeschichte ist ja auch sowas, wo man denkt, es gibt ja auch viele verschiedene Auszeichnungen. Manchmal frage ich, wer das dann wirklich noch versteht. Da sind ja viele auf dem Markt. Kunden verstehen es nicht. Nee. Also wir fragen auch sehr viel danach, können Sie uns helfen, das zu vergleichen. Genau. Wir versuchen aber auch hier sehr eng mit der Hotelindustrie, mit den großen Ketten, aber auch mit einzelnen Häusern zusammenzuarbeiten und zu sagen, wie können wir die Fragen standardisieren, und der Dampf durch 50, lieber 20, die relevant sind, nicht nur grün, sondern auch soziale Kriterien mit reinpacken und auch bei Firmenkunden zu fragen. Nur wir haben Standardkatalog-Anfragen in den AFPs, sind die nicht genug? Was? Also manche wollen Fragen stellen nur aus Jux und Tollerei, nur um eine Frage zu stellen. Vielleicht wollen sie das auch auswerten. Was tun sie, wenn auf diese Frage ein Nein kommt? Wollen sie das Hotel dann wirklich rausschmeißen? 
Also man muss da sehr viel nacharbeiten und sehr viel kommunizieren und auch mit den Corporates sehr viel reden und sagen nur, versucht nur einzufordern, was ihr auch nachhalten könnt und was für euch wirklich relevant ist. Und dann kommt man auch, glaube ich, gemeinsam mit der Hotelindustrie zu einem guten Ergebnis. Es geht ja viel auch über Empfehlungen natürlich, wenn ich jetzt an Reisewandel denke. Wo wir es natürlich beeinflusst, bei den Mitgliederreisen. Das heißt, die Reisen, die wir selber beeinflussen können, die wir selber gestalten, da stecken zwei dritte Veranstalter hinter, die dann die Veranstaltertätigkeit übernehmen. Aber da beeinflussen wir es natürlich schon. Das heißt, da kann man ganz klar sagen, das sind Reisen, die lassen das mal besser weg oder gestalten wir anders. Also, weil ihr die Wahl habt und ihr das Paket schnürt. Ja. Okay. Ähm Hotelketten oder Kategorien. Es gibt ja ganz, weiß ich nicht, so ähm, zwei Sterne, drei Sterne oder auch hippe ähm, Hotels ohne wenig Personal. Gibt es Hotels, wo du das Gefühl hast, dass sie durch diese Krise besser durchgekommen sind? Auch wieder eine Frage, von welcher Seite man das betrachtet. Natürlich sind personalextensive Hotels ganz gut durch die Krise gekommen, weil eben nicht so viele Mitarbeiter weglaufen konnten wie anderen, ähm, dann glaube ich, dass es, also auch da wieder der, mein Weg zurück, dass es eben Unternehmen gibt, die ihre Mitarbeiter mit durch die Krise geführt haben und nicht nur hinterher haben laufen lassen. Ähm, das ist aber nur die Mitarbeiterseite. Wenn wir auf der anderen Seite schauen ähm, und Hotelarten miteinander vergleichen, das finde ich schwierig, das in Kategorien zu unterteilen, weil wir sowohl in nicht klassifizierten Bereichen bis zum fünf Sterne Superior ähm, ganz tolle Beispiele, aber auch ganz wundervolle Negativbeispiele haben für alles. Ähm, müssen wir das auch so ein bisschen regional, glaube ich, aufteilen. Ich glaube, hier gerade in Frankfurt, das sind ja einige Frankfurter Hotels, ähm, hier, ich glaube, ihr hattet es schon echt schwer in den letzten äh, Wochen und Monaten oder Jahren, viel besser gesagt. Ähm, wobei eben man irgendwie immer gesagt hat, ja, ja, die, die, ähm, die Küste, die hat gewonnen. Ja? Ich, ich traue mich nicht, da in irgendeiner Form Verhalten zu ergreifen oder das klar zu definieren. Ich vergleiche viele Benchmark-Reports und da kann man auch gewisse Entwicklungen sehen. Und ich glaube, niemand hat, ist Gewinner so. Also als Gewinner aus der Krise rausgegangen hat sich. Aber für weniger beschädigt. Genau, weniger beschädigt auf jeden Fall, was aber auch so viele unterschiedliche Faktoren hat. Also es gab einfach auch Hotelgruppen, Ketten, die stärker. In, also die, die bessere Förderung bekommen haben in gewissen Momenten. Es gab Leute, die waren darauf besser vorbereitet. Äh, gerade die, die viel investiert haben kurz vorher, die haben sicherlich sehr gelitten. Also wir haben auch, ich erzähle das öfter mal, ähm, dass wir am Anfang so ein bisschen das Sorgentelefon der Hotellerie auch waren. Also man hat uns halt angerufen, um, um traurig zu sein und zu jammern. Zum Glück hört das irgendwann auf. Und ich, ähm, ich glaube, wenn man jetzt einen Hotelier fragt, der ganz am Anfang der Krise gesagt hat, das war die schrecklichste Zeit, die er hatte, dann guckt auch derjenige jetzt nach vorne. Und ich glaube, wenn wir irgendwas mitnehmen können, ist das auf jeden Fall Stärke. Und das nimmt jeder, der das geschafft hat, ohne über den Jordan zu gehen. Man nimmt auf jeden Fall diese Stärke und das ist gut. Aber ich glaube, niemand ist unbeschadet davon gekommen. Nee, das denke ich auch nicht. Ich glaube, wie du sagst, also der eine mehr oder weniger, schwierig war das schon. Und ich glaube, den, den, den A-Destinationen, wo ja also nicht nur kein Business stattfand, keine Messen, kein nichts, aber auch keine kulturellen Events, es gab ja einfach gar nichts. Ich glaube, dann leidest du tatsächlich. Ja? Also alles in die kurze Wahl. wir haben Staatshilfen bekommen, das ist das eine, aber du musst die Moral ja irgendwie hochhalten. Und ich glaube, das war das, was tatsächlich... Genau, das meine ich. Ja. Es ist halt ganz viel abhängig davon, wie ist, wie ist der, der Mut der Leute, ja. wie, wie, wie motiviert sind sie noch und ähm, wie viel Perspektive und Hoffnung wurde ihnen vielleicht auch in dem Moment gegeben. 
Aber auch da, also wenn wir auch zum Beispiel von Nord- und Ostsee sprechen, wo ich mich auch einfach ein bisschen auskenne, ähm, ich sage mal auch Liberty, ich weiß nicht, wie viele Zimmer ihr habt, aber ihr habt halt x Zimmer, die waren voll. Ja. Ja, die waren aber auch die letzten 15 Jahre, also bei Liberty nicht, weil es noch nicht da war, aber wir waren in anderen Hotels, waren auch da, also ich selber, ich bin Norderneierin, Norderney ist immer im Sommer bumsvoll. Ja. Da konnte man Glück haben, wenn man die Rasen nochmal 10 bis 20 Euro nach oben gezogen hat, dann hat man ein bisschen gewonnen, aber voller geht's nicht und im Winter war auch alles wieder vorbei, weil da war gar keiner mehr da. Das heißt, ne, dieses, ah, die Küsten sind die Gewinner. Mhm. Nee, ich glaube, ich war nicht im Sommer, diese Rocky Road 2020, 21, ich glaube, da hat man, also ich muss ehrlich sagen, ich gehört ja auch zu den Leuten, die gedacht haben, ja, dann gehst du mal 2020 nicht auf die ETB, im Sommer ist das vorbei. Ich sage sehr ungern, ich werde fast rot, aber es war tatsächlich so, ich dachte, ja, kann ja nicht so wild werden, aber siehe da, es wurde viel wilder, als wir das jemals vorgestellt haben. Also ich glaube, das macht schon was mit Menschen. Automatisierung, ähm, Christian, Revenue Management, macht ihr irgendwas? Also muss ich... Ähm, Dich gleich auch nochmal zu fragen. Ist das ein manueller Prozess oder hast du gesagt, nee, das habe ich jetzt mal tatsächlich mit der Erfahrung, die wir haben, irgendwie in eine automatische Form gebracht? Ja, das war der Anfang, erstmal mit einer Ampel zu arbeiten. Ja. Gelb, grün. Ähm, nee, wir haben auch gestockt in der Zentrale, haben wir das ähm, in der Zentrale, von, von uns acht Häusern in Hamburg, ähm, haben da einen Profi reingeholt und sind jetzt dran, natürlich den nächsten Schritt der Technik ähm, zu implementieren, sprechen auch mit einigen. Damit es da einfach weiter vorangeht, ganz klar. Okay. War bei euch auch ein Thema SMA, ne? Ja, aber auch weit vor der Krise natürlich. Ja. Das, das Thema Revenue Management. Ich muss immer darüber lachen, wenn ich, also Ampel ist ja schon für manche die, die Kür, sag ja. ich mal. Also ich spreche immer noch mit Hotels, die mir sagen, ja, wir haben einen Saisonpreis und dann denke ich, Okay, das ist Wahnsinn, dass es das wirklich noch gibt, zumal es ja eben die technische Unterstützung gibt und vor allem auch die Menschen, die richtig Bock haben, sich in dem Bereich weiterzuentwickeln. Und die Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Revenue Management Distribution sind unendlich. Das brauche ich euch nicht erzählen. Und wenn man jemandem, der zahlenaffin ist, ein Revenue Management System an die Hand gibt, dann denkt er auch nicht erst wegrationalisiert, sondern denkt er, geil, jetzt kann ich mein ganzes Wissen da rein projizieren und jetzt holen wir es mal richtig raus. Und das, ja, also. Ich kenne mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr so viele, die ihr Revenue Management noch manuell machen, sondern die zum Glück ähm, voll automatisieren. Und ja, ich meine, der nächste Schritt geht ja, oder was heißt der nächste Schritt in vielen Ketten ähm, auch schon gang und gäbe, ist das Total Revenue Management. Und ich glaube, das ist so unsere nächste Baustelle auch verbandseitig, ähm, da im Mai-Segment, aber auch im reinen FB-Segment anzusetzen, ähm, was wir vorhin auch gesehen haben, mit der Rufbarkeit von gewissen Leistungen, die eben auch auf tagesaktuellen Reisen natürlich ja. agiert werden. Genau, das ist total wichtig und das ist total cool und das macht auch Spaß. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal den Bogen zurück, ähm, weil wir vorhin davon gesprochen haben, von Mitarbeitern an sich, weil ähm, ich glaube, es macht halt den Mitarbeiter auch viel mehr Spaß, sich strategisch äh, in so ein Hotel reinzudenken und das Hotel zum Beispiel umsatzseitig nach vorne zu bringen, als eben auf den Knopf zu drücken, um Leute einzuchecken und auszuchecken oder Reservierungen einzuhacken. Ähm, da sehe ich ganz, ganz viel Potenzial auf diesem Gebiet für die Hotels. Ja, ich glaube, technisch könnte man noch viel mehr Sachen abbilden. Manchmal hemmt uns ja auch so ein bisschen die Politik, gerade diese Meldeschein-Geschichte. Ne? Ich bin gestern in dieses große Hotel gegenüber eingecheckt, da haben wir uns ein bisschen unterhalten, online checking, dann gesagt, ja, das machen wir, wenn wir die Leute gut kennen, dazu könnte ich nicht. Dann äh, dürfen die online einchecken und dann laufen die hoch und holen sich die Signatur. Ja? Also das ist ja wie, da ist Deutschland, glaube ich, auch anders als USA. Wir, ähm, sind da so ein bisschen, also Daten ist sowieso ein großes Thema, ähm, bin ich wirklich da und ähm, welche Daten gebe ich wohin. Ich glaube, da ist 
Amerika ein bisschen mutiger. Darf ich das sagen? Was so das ist? Hat auch viel mehr den Regulation, äh, Regular, äh, hat ja auch viel damit zu tun. Ich meine, manchmal ist das halt eben erfordert. In Indien ist es so, da kann man also gar nicht einspielen ohne die Unterschrift, weil, weil es eben die Stadt oder der, das, der, der Staat halt eben verlangt. Ähm, ist unterschiedlich. Ich wollte noch mal so einen Kommentar machen über Revenue Management. Das war ja ganz schlimm über die letzten zwei Jahre. Die Revenue Management Firmen haben ja richtig gelitten, weil wenn man ja zurückguckt, da gibt es ja nichts, was man zurückgucken kann, was man das vergleichen konnte. Und deswegen die ganzen Statistiken oder Models waren darauf aufgebaut, dass man einen großen Teil äh, historisch bewertet, dass man dann auch, natürlich auch nach vorne schaut und dann ein, eine, eine Annahme zu machen, okay, wie werden denn meine Zimmer gebucht? Das hat sich auch ein bisschen verändert. Wir sind der Meinung, dass äh, die Zukunft in Revenue Management liegt in Predictive Analysis, also dass man also viele Datenpunkte mit einnimmt. Die Historie ist weniger relevant aber dass man auch das Verhalten der Konsumer mit einbezieht und dann halt eben durch diese verschiedenen Datenpunkte einen Preis bestimmt. Ähm, Revenue Management ist auch so kompliziert geworden, dass man auch einen Analysten braucht, also einen Analyst braucht, um das halt eben gut zu bedienen. Und manchmal wollen die Leute halt sich damit nicht auseinandersetzen. Äh, wir sind der Meinung, dass äh, im Revenue Management Bereich es gibt verschiedene Anwender, verschiedene Personas. Ja? Also einmal ist es vielleicht ein Analyst, der das machen kann für eine große Hotelkette, für ein kleines Hotel oder ein Independent Hotel oder für eine kleinere Gruppe. Der, der, der Hoteldirektor will verschiedene Daten haben in einem bestimmten Zusammenhang, der, der, vielleicht der Verkäufer oder der, der Front Office Mitarbeiter auch. Und dahingehend gibt es nicht viele Angebote, die das bedienen. Da gibt es auch eine Lücke. Und wir sind der Meinung, dass wenn man die Daten personengerecht bearbeitet, weil die Daten sind ja da und die anderen Datenpunkte mit einnimmt, kann man eine richtige Innovation betreiben im Hinblick auf Revenue Management. Und da werden wir auch mehr Innovation sehen, mit Sicherheit. Wir bilden auch wieder besser aus. Ich muss an dieser Stelle mal kurz eine Lanze brechen für all die Revenue Management Systeme, oder ich sage mal zumindest die, die, die ich kenne, was deutlich die Führenden sind, die durchaus genau wie Hotellerie kurz natürlich den einen oder anderen Fehler gemacht haben, indem sie auf Daten zurückgegriffen haben, die dann nicht mehr die nicht bewertbar waren dass sie sich vor allem sehr, sehr schnell gewandelt haben und der Hotellerie sehr, sehr schnell geholfen haben, indem sie ihre Prozesse eben umgestellt haben. Und ich äh, muss auch sagen, ich, ich spüre oder sehe immer diese Flexibilität an Datenpunkten und an, an Quellen, ähm, die jeder sich individuell eben zusammenstellen kann. Also ich, dieses Gap sehe ich tatsächlich da nicht momentan. Es ist, ein, ist eine Riesenlücke, aber mein Kollege Klaus Kohlmeier von IDS hat sich das ja ganz gut äh, gemeistert. Die haben jetzt ein tolles Programm zusammengestellt. Wir haben keine Revenue Management Offerings. Wir, wir arbeiten also mit Partner, Duetto, IDS und anderen. Und die haben ein Programm zusammengestellt nach dem Motto. Die haben also ein ganz personenidentifiziertes, simples Revenue Management Model zusammengestellt. Und das wird jetzt für große Hotelketten oder kleine Hotelketten mit rausgebracht. Und das ist auch gut, weil die, die Covid-Situation hat auch viel Innovation mitgebracht und hat auch viel nochmal in Frage gestellt, wie wir unsere Prozesse halt verändern müssen oder auch verbessern können. Also gibt es gute, ist, für mich ist das ein gutes Auskommen, aber der Bereich wird sich weiterhin ähm, verlängern. Und keiner will dafür bezahlen, aber alle wollen es haben. Also ich glaube auch, also Revenue Management, wie du sagst, die Hotellerie hat sich verändert, die Mitarbeiter haben sich auch verändert und ich glaube, das ist ja auch 
bei Ihnen so oder bei dir. Die Leute sind interessiert und irgendwie, was wollen die ja teilhaben an dem, was da passiert und was man vielleicht beeinflussen kann. Und wenn es dafür ein Tool gibt, finde ich das super, aber erst brauchst du eine Strategie, finde ich, ne? bevor du da... Ich habe immer gedacht, war ich irgendwann beschaut. Also, ja, 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 aber das war wirklich so, was will ich damit erreichen? Ne? Und ich glaube, wenn, wenn du das vermitteln kannst, und wenn das auch ein Hotelmitarbeiter oder ein Reiseunter versteht, ich glaube, dann sind dank Technik keine Limits gesetzt. Vielleicht das Thema verlängert in Richtung Vertrieb, Hotelebene, sondern Vertriebsebene. Ähm, früher gab es dann Zeiten, wo Reisebus irgendwelche Rabatte gegeben haben. Ähm, also wer das heute tut, kann seinen Laden gleich schließen. Sondern im Moment geht's, geht es eher darum, dass man sagt, okay, man, man nimmt ein Beratungsentgelt, Serviceentgelt, wie immer es genannt wird, spielt eigentlich keine Rolle, sondern dass die Kunden auch zunehmend bereit sind, für Beratung auch zu zahlen. Das ist ein, ein Punkt, wo eben Reisebüros oder Taxis in Einzelfällen zusätzliches Geld verdienen können. Und das Thema mehr, mehr, mehr Wertverkauf, das Gleiche, was, was sie in der Hotellerie machen, gilt natürlich auch in Tempsis und Reisebüros, kann ich noch etwas zusätzlich dazu verkaufen, dass natürlich dann auch zusätzliche Erwerbebildungen entstehen. Also durchaus profitabel gestaltbar. Das Problem sind manchmal auch weniger die Kunden und das Problem sind manchmal eher die Mitarbeiter, denen man einfach den Mut geben muss zu sagen, mach das jetzt mal. Und wenn die dann Erfolg haben, das ist dann auch Selbstwertgefühl, damit schafft man auch Zufriedenheit in der Mitarbeiterschaft. Wir haben eine letzte Frage, eine Abschlussfrage. Es geht Treibbahn 23. Wo entwickeln wir uns hin? Wird das 22 toppen? Werden wir, also ich muss das hier unbedingt wissen. Für mich ist das sehr überlebenswichtig. Ja? Also was sind so die Trends? Also haben wir ein gutes Jahr? Wird das gehen, wo man sagt, ja komm, das läuft wieder, vergiss den Krieg, die Energiekrise, die teure Energie, das meinen wir? Okay, fahren wir Okay, also. Ja. Es geht um ja, geht nur nach oben, 100 Prozent. Äh, alle, 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 ähm, alle, ähm, all indications, also alle Indikatoren zeigen, dass es nach oben geht. Äh, es sollte mit dem Teufel zugehen, wenn wir wieder so einen kleinen Omikroni um die Ecke kriegen dann sieht es natürlich anders aus. Das wollen wir mal nicht hoffen. Ja, die Weltbevölkerung ist jetzt vacciniert, also das ist schon mal sehr gut. Die Resistanz zum Reisen ist, 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 ist da. Ist da. Ja. Die Leute schütteln wieder Hände und drücken sich. Da ist also auch jeder ein bisschen lockerer und sieht das ein bisschen anders. Und die internationalen Länder haben dazu beigetragen, dass der, der Travel wieder aufgehört. Und ich meine, das sind alle gute Indikatoren, die wir sehen. Die Hotelbetriebe, die, die Industrie ist, ist am Reisen, Geschäfte werden gemacht. Also ich sehe das äußerst positiv. Unsere Planung für nächstes Jahr, wir haben große Umsatzsteigerungen. Das hören wir gerne. Wir beide sehen uns wieder nächstes Jahr. Das ist tatsächlich ein bisschen skeptischer sehen. Ich, ich kann es so nicht hundertprozentig beurteilen. Mir macht der, der, also ich weiß, dass wir wieder reisen werden. Das wird sich auch, auch wieder lohnen und das ist kein, wir, ich glaube, in der Hotellerie haben wir auch, auch schon einen Teil oder ordentlich Hausaufgaben gemacht. Ne? Das, das kann man wieder sagen. Wir finden wieder die Leute, es macht wieder Spaß und haben noch, noch mehr zu tun. Ähm, die Kostenseite, 
wird uns, uns richtig eins, eins reinhauen. Ähm, ob Schutzschirm hin oder, oder her oder sowas, ähm, letztendlich wird sich dann aber auch ein Team zeigen, wie wir das zusammen durchstehen. Ähm, wir haben es letztes Jahr geschafft, ohne Kurzarbeit durch den Winter zu kommen und, und sind eigentlich jetzt auch wieder ja, ein bisschen positiv, ähm, muss man auch reingucken, wenn wir es auch dieses Jahr schaffen müssen, ein bisschen in der, ähm, zusammenrücken. Was mir mittelfristig ein bisschen Angst macht, ist, dass wir dadurch, durch diese Sorgen, das vernachlässigen, was eigentlich noch auf uns zukommt. Ja, ich fange jetzt nicht mit Cola an oder sowas, aber es werden viele gute Projekte, die essentiell für die Zukunft sind, ähm, die werden nach hinten verschoben und ähm, ja, ist Okay, dann können wir vielleicht noch ein Jahr länger warten. Hauptsache dieser scheiß Krieg. Ich bin besser rüstisch. Verstanden. Was, was wird nach hinten verschuldet? Die, die, alle Punkte Richtung Nachhaltigkeit. Okay. Was wir jetzt schon in, in, so angeschoben, in angeschoben ja. haben. Es geht um das Soziale, es geht um diese drei Säulen. Mhm. Das ist essentiell. Es wird kein Hype sein. Ja, wir werden Probleme haben mit, mit, mit verschiedenen Zertifizierungsformen und sowas. Aber auch dort gibt es schon vernünftige Vorbilder. Also ich nenne jetzt keinen Namen hier oder sowas. Die, das ganz gut auf die Straße bringen. Ähm, da bin ich, also aus diesen Gründen bin ich ein bisschen skeptischer, aber ähm, das heißt nicht, dann den Kopf anstecken oder sowas. Ne? Ja, nicht, in die, ne, nicht, nicht in die Elbe springen und da ähm, also haben wir schon ein bisschen, bisschen Handreibung mit dann Wasser und dann Kiel. Sehr gut. Ich würde ein bisschen unterscheiden zwischen Leisure und Business Travel. In Business Travel, ähm, glaube ich, wird sich das weiter erholen, hängt dann auch etwas im Vergleich zum Leisure-Bereich hinterher und da gehe ich von aus, eine leichte Erholung wird es da geben. Im Leisure-Bereich ähnlich, aber ich würde nicht jetzt ganz so euphorisch sein und von also 20er, 19er Wert ist immer so das Benchmark, was man, was man anstellt. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig sein und wo wir definitiv unterscheiden müssen, ist Umsatzentwicklung und Anzahl der Gäste, Anzahl der, der Reisenden generell, weil durch die doch deutlich höhere Durchschnittsreisepreise, die zwangsweise gegeben sind irgendwo ein Stück weit. Ähm, da haben wir natürlich dann ein größeres Gap zwischen, Anzahl, zwischen Stück, Stück, äh, Stückanzahl und einfach äh, Umsatzanzahl. Das wird, äh, wird sich ein bisschen weiter auseinander dividieren. Also daher, wenn man immer die Frage bekommt, was geht äh, im nächsten Jahr, muss man glaube ich immer etwas unterscheiden zwischen Umsatz und Gästen. Aber manchmal ist ja weniger mehr. Das stimmt. Das, das, heißt, nicht, das, das, die das heißt nicht, dass man nicht mehr verdienen muss. <lacht> nee, da auf gar keinen Fall. Also das versteht sich von selbst. Ja, dann. Ich meine es nicht schwarz, aber ich bin absolut nicht euphorisch. Ich glaube, dass wir in der Hotellerie dann gut aufgestellt sind, wenn wir unsere Hausaufgaben weitermachen, wie Christian das Bild gerade gemalt hat, und ordentlich kalkulieren. Also leider ist die Hotellerie nicht so fürs gute Kalkulieren bekannt. Und es reicht auch nicht, die Preise irgendwo ins Unermessliche hochzuziehen, obwohl ich der absolute Verfechter dafür bin, jetzt setze ich meinen Verbandshut ab, weil ich es nicht darf, aber wir müssen die Preise anziehen, das ist wirklich wichtig. Aber wir müssen auch die Kosten im Blick haben und wir müssen vor allem das Zusammenspiel im Blick haben. Wenn wir das schaffen, dann glaube ich, sind wir kreativ genug, das zu überstehen und auch, ja, auch gut aus der Krise, aus der nächsten Krise auch wieder rauszukommen. Das ist ja auch nicht die erste und auch nicht die zweite Krise. Wir haben schon viel geschafft und ich glaube, wenn das jemand kann, dann sind es wir Hoteliers. Wow. Ja, im Geschäftsreisebereich haben die letzten Monate gezeigt, dass die Reisen tatsächlich einen Unterschied machen. Und äh, ich war selber auch wieder so viel unterwegs wie vor der Krise, was auch komplett neues Empfinden ist, muss meinen Terminkalender komplett umstellen, weil man plötzlich wieder den ganzen Tag oder mehrere Tage aus der Haus ist und einfach nicht mehr so viel wegarbeiten kann. Und naja, wir hatten jetzt global gesehen, wir sehen ja unsere 
Also und bei uns haut natürlich im Jahr 2022 auch Asien noch rein. Das heißt, wir haben Ende Juni so drei Viertel der Buchungszahlen von 2019 erreicht gehabt, weil eben Asien noch ein bisschen hinten an war. Wir sehen jetzt schon in Europa und Nordamerika eine sehr, sehr starke Erholung und in einzelnen Wochen, dass wir über 2019 Niveaus sind. Und im Moment keine Anzeichen. Also alle, die Industrie, also wir fragen natürlich auch alle JATA, vor allem Flugbetrieb, gucken unsere eigenen Vorkaufszahlen an. Also im Moment sieht es sehr positiv aus. Und wir hoffen alle sehr, dass keine weiteren Restriktionen kommen, weil das war wirklich das, was das Reisen zum Stillstand gebracht hat, aber nicht, dass die Menschen sich nicht weiter treffen wollen oder müssen. Super. Vielen Dank. Das war ein bisschen besser. Ich ein bisschen schöpft jetzt gerade Mut raus. Ja, also das, aber ich glaube, das müssen wir auch. Also, ähm, ja, nee, ich, ich sag mal, das ist nur ein. Man muss das ja vorher man, man muss das einfach holistisch sehen. Ja? Also, natürlich gibt es Pockets auf der Welt, die, äh, die vielleicht ein bisschen hinten dran bleiben für eine gewisse Zeit. Aber wenn man den globalen Reisemarkt betrachtet, es geht nach oben. In, und insofern ähm, es keine weiteren Schwierigkeiten gibt, politische Umstände oder auch äh, jetzt wieder gesundheitliche Situationen mit Omikron und wie auch immer, es wird sich weiter äh, äh, nach oben bringen. Und das sind, wir sehen alle Indikatoren äh, und wir haben äh, gute Gründe zu, zu glauben, dass das nächste Jahr ein, ein gutes Jahr wird. Äh, wie gesagt, mit Vorbehalt, wenn wieder eine, äh, eine, eine, eine Omikron-Geschichte passiert, dann, dann gibt es natürlich ein Problem. Und wenn sich die politische Lage nicht klärt, dann, dann gibt es... Äh, dass diese Dinge sich klären und darauf basieren, erwarten wir das 2023 gutes Jahr.